0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de podcastfactory.org. En we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Goedemiddag, Luc. Hallo. Wij zijn hier vandaag voor een nieuwe podcast ondernemen te Hoegaarden. En we hebben Luc bij ons. En hij gaat ons wat meer vertellen over zijn activiteit van personal trainer. Vertel eens wat meer. Wie ben jij en wat doe je?
1: Ik ben Luc van der Waarden. Ik ben personal trainer. Ik ben woonachtig te Hoegaarden. Ik ben nu hier ongeveer een klein jaar. En vroeger had ik mijn zaak eigenlijk thuis in mijn living, om het zo te zeggen.
0: En jij bent personal trainer. Ja, dat klopt. Ja. We denken dan direct aan heel veel sport en iemand die met ons mee gaat lopen om ons te motiveren. Maar vertel ons eens, Luc, wat is nu net een personal trainer? En wat zijn jouw taken?
1: Dus een personal trainer is iemand die via een intakegesprek... Zijn klanten op een sportieve wijze gaat begeleiden. Het is niet alleen sportief, maar ik heb ook ontdekt dat het ook meer mentaal is. Je bent eigenlijk ook een beetje, moet ik zeggen, een psycholoog. Veel mensen hebben ook problemen. Dit is ook dan een uitlaatklep. Niet alleen om te sporten, maar om ook eigenlijk om hun problemen kwijt te geraken. Dus uh, dat is ook een hele uitdaging, want je moet heel goed kunnen luisteren. Dus ik kan heel goed vertellen, maar ik heb ook heel goed leren luisteren. De klant bepaalt dan ook zelf wat zijn schema gaat zijn. Dus bijvoorbeeld een klant met rugproblemen ga ik het schema afstemmen op rugproblemen. Een klant met schouderproblemen ga ik het schouderproblemen oplossen. Nu, dikwijls vraagt de klant niet alleen het probleem dat hij heeft, maar ook om bijvoorbeeld spierversteviging, core stability training. Gewoon in het algemeen mobilisatie, dus mobieler worden of uh, gewoon uh, stretching of wat dan ook. Ook revalidatie komt een beetje aan bod. Maar dit is meer voor kinesisten weggelegd. Maar natuurlijk, als u uw praktijk wilt uitbreiden, moet u ook verder gaan. Een personal trainer, in mijn ogen, moet niet alleen iemand kunnen begeleiden op sportgebied. Kunnen laten herstellen van een kwetsure. Nu, dan zijn we wel een stap verder. Ik bedoel, dan moet je wel al studies, verder studies eh, ondernemen. Bijvoorbeeld bewegingswetenschappen of wat dan ook. Ja, dat is zo'n beetje wat een personal trainer doet. Nu... Ik wil mijn collega's een hart onder de riem steken. Niet iedere personal trainer heeft dezelfde kwaliteiten. Nu, dit brengt soms ook ons vak. In gedrang. Een personal trainer wordt dikwijls gewoon beschouwd als iemand die met gewichtjes speelt. En het is heel simpel. Een paar keer met een gewicht omhoog en omlaag gaan. En dat is een personal trainer. Nee, het gaat veel, veel verder. Ja. Vandaar.
0: Oké, okay, Luc. Dus ik hoor mensen die naar jou komen om sportief te worden of om hun conditie een beetje op te krikken. Maar ook mensen die misschien een uitlaatklep nodig hebben. Hoor ik dat goed?
1: Klopt, ja, ja inderdaad. Tegenwoordig ook. Er is heel veel stress... Mensen met stress natuurlijk, ja, die zoeken een uitlatklep. Maar mensen met stress, en het is raar wat ik nu ga zeggen... ...maar die creëren ook een soort van, sorry dat ik het zeg, overgewicht. Dus het, is, het ene is eigenlijk met het ander gerelateerd. Nu, dan spreken we daarover. En tijdens de training spreken we dan ook over de problemen soms wat ze hebben. Natuurlijk, dit is van klant tot klant. De ene klant heeft een ander probleem. Maar natuurlijk, zoals u al aangeeft... Het is een soort, van, ja, een, een soort van motivatie naar de klant toe om zijn probleem dan weg te werken tijdens dit uur. En heel veel mensen voelen ook beter als ze weggaan. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. En dat is toch wel een pluspunt, denk ik, dat je dat kunt bieden.
0: Zeg, en hoe pak je dat dan aan als mensen bij jou komen met de beste bedoelingen, waarschijnlijk rond januari zo, hè? de goede voornemens voor het nieuwe jaar? Of de zomer. Ga je daar ook op inwerken, op die motivatie ja, van klopt, hoe de klopt. mensen ja, aan de gang te houden? Nu,
1: er zijn twee soorten klanten. En ik noem dat... De volouders en ja, de andere zijn mensen die spullen proberen. en dus kijken, wat geeft dit? En op termijn. Maar de tweede soort klanten, die willen heel snel resultaat op korte tijd. Als u één keer per week komt, een uur trainen, de week bestaat het meer dan 150 uren. Ja, ik train zes op zeven, twee keer per dag soms. En ik ben gewoon in vorm, om het zo te zeggen. Ik zeg altijd, wij zijn geen atleten. Wij zijn gewoon mensen die overdag moeten gaan werken. En dit is eigenlijk, zoals een, alleen al eerder of een uitlaatklep, maar ook bijvoorbeeld gewoon ja, een manier om te sporten op een gezonde, maar vooral een verantwoorde manier. Meestal wordt men in een fitnesszaak aan hun lot overgelaten. Daarom dat personal training... Vroeger was personal training alleen voor rijken. Maar dat is nu wel veranderd. De mensen willen kwaliteit. En bijvoorbeeld fitnesscentra's, want de mensen doen het sowieso iets, en dat is goed, maar het probleem is natuurlijk... Daar wordt men aan hun lot overgelaten. Men krijgt een schema... En nu doe maar. Dus het eerste waar we gaat in een fitnesscentrum is een abonnementverkoop. Hier bent u eigenlijk echt personal bezig, persoonlijk. Dus je gaat de mensen ook beter leren kennen, maar ook niet alleen de persoon zelf, maar ook bijvoorbeeld de oefeningen zijn persoonlijk. Dus het schema wordt hier echt afgestemd op de persoon zelf. En in een fitnesscentra is dat dikwijls ja, gewoon een veralgemening.
0: Luc, ik hoor jou spreken over verschillende programma's dat je kan aanbieden aan klanten. Hè. Krachttraining, afslanking, conditietraining. Kan ik daaruit opleiden dat je ook verschillende doelgroepen hebt?
1: De jongste die dat hier komen, zijn ongeveer nu 12 jaar. En de oudste, ja, is mijn moeder eigenlijk, 75. Dit is ook zoiets, hè. Oudere mensen worden dikwijls afgeschreven. Maar in tegendeel, als ze een beetje gaan, meer gaan sport gaan doen bijvoorbeeld, Sportbeweging, we zullen het zo zeggen, want sport is dikwijls... Maar ik mag niet meer sporten. Het is dikwijls gewoon beweging. Al is het maar een twintigtal minuten per dag gewoon een beetje met gewicht te trainen, gaat die spiermassa ook toenemen. Nu, niet verkeerd bestaand, spiermassa met een volwassen persoon, een oudere persoon van 80 jaar, je gaat geen bodybuilder worden. Hè? Maar als we spieren en het skelet kunnen mobiliseren, snap je waar ik heen wil? Ja, dus, dan dat zijn is ook, ze
0: steviger ja, ook. Hè? Klopt,
1: zeker en vast. Ja. Dat is ook een van mijn doelgroepen. Er zijn heel veel mensen, zoals ik al eerder aangaf, er zijn verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld iemand wil gewoon zijn spieren versterken, maar aan iemand anders is bijvoorbeeld een kwetsure. En die wil daarvan afgeraken, dan ga ik ook kijken wat de mogelijkheden zijn. Soms is het ook zo dat gewoon door het verstevigen van een spier alleen al het probleem gaat overgaan. Nu natuurlijk, het omgekeerde kan ook, dat bijvoorbeeld door die spier te verstevigen een ander probleem komt. En dat probleem is eigenlijk het primaire. En dat gaat ook proberen op te lossen. Ja,
0: maar dus jong, oud? Jong en maakt oud? Niet uit. Ja, nee, Iedereen maakt niet kan uit. hier uh, Ja, zeker komen. en vast.
1: Voetballers, tennisser, ook sportspecifiek. Okay. Iedereen ja. gaat er baat Prima. bij hebben. Ja.
0: En ga je je focus leggen op bepaalde sporten? Want ik zie hier een boksbal hangen bijvoorbeeld. Is dat ook iets dat je doet? Of is het meer de globale aanpak? Het is
1: meer de globale ja. aanpak. Hè. Maar bijvoorbeeld, ja, boksers kunt je ook begeleiden. Hè. Wat bedoel ik daarbij? Hun koorstabiliteit verbeteren, hun slaagkracht verbeteren. Dat kan ook, door aan de hand van training. Ja. Want heel veel boksers gebruiken gewichtjes en boksen zo schaduwbok met gewichtjes, maar eigenlijk nutteloos. Ah ja, oké. Okay. Ja, dus maar om daar een... meer
0: over te weten, moeten we bij u voilà. komen. Hè? Hoe kom je dan op het ja, financiële leuk? Gaat dat dan over een abonnement? Gaat dat over een tienbeurtekaart?
1: Dus het intakegesprek is ongeveer een uurtje. En uh, momenteel is dat gratis nog. Normaal moet je daar ook voor betalen, maar ik ben iemand ik vind persoonlijk, ja. Laten we zeggen dat ik het niet voor het geld doe, maar voor de mensen in gezondheid. Anders zou mijn prijs ook hoger zijn. En veel mensen snappen het soms ook niet dat de prijs zo laag is tussen haakjes. He, zo laag. Maar ik zeg het, mijn portemonnee telt nu maar de gezondheid van de mensen tellen. En dat is nog altijd het belangrijkste, vind ik. Eh, ik moet geen Porsche hebben, ik moet geen Villa, mijn zwembad hebben. Ik wil gewoon dat de mensen gelukkig zijn en gezond zijn. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Want ik sneeuw bij mijn eigen ook. Ik ben ondertussen 49 en ik voel ook aan mezelf door te sporten en op mijn voeding te letten dat ik een ander persoon ben. Ik lach heel veel, zoals u wel gemerkt hebt. Ja. Hè? Ik lach heel <hijen> veel. Ik vraag meer veel plezier en wat is het allemaal. En ik vind ook, dat heeft ook heel veel te maken met beweging en voeding. Iemand dat bijvoorbeeld elke dag frieten eet, en die gaat hem ook niet goed voelen. Nee. Spijtig genoeg. Ja, vandaar eigenlijk.
0: Bied je abonnementen
1: aan? Normaal gezien is het per tien beurten. En ook de betaling is op voorhand. Waarom? Dan hebben ze ook geen excuus om niet meer te komen. Ja. Plus, ook in mijn geval, is het eigenlijk een soort van uh, financiële dekking dat ik doe. Hè? Een garantie. Hè? Want een garantie dat ik ja. heb voor mezelf want het is al gebeurd ook dat klanten komen en een tijdje komen en dat ze gewoon niet betalen. Dat is al gebeurd in het begin vooral. maar ja, zoals ik al eerder aangaf, je leert ook bij en dat is ook een leerschool geweest natuurlijk. Hè. soms moet je als zelfstandige ja, is een vuist durven maken en ja, iets strenger is een, is een groot woord vind ik. maar ja Soms moet je op je strepen staan en zeggen van zo zit het. Dus een abonnement kan natuurlijk, ja. En dikwijls zit het van tien beurten, natuurlijk. Twintig beurten kan ook.
0: Maar je werkt met beurtenkaarten. Ja, met ja. beurtenkaarten. Okay. ja. Geef je ergens een garantie, Luc, dat het doel van de klant behaald wordt achter tien beurten, twintig beurten, of
1: werkt het zo niet? Ja en nee. Dus bepaalde zaken, bijvoorbeeld een dysfunctie, kan wel opgelost worden in be op bepaalde tijd natuurlijk. Hè? Maar meestal de mensen die er komen, is toch voor een, een lange tijd. Dus uh, ook om te begeleiden. Vooral het, het lichaam zit zo raar in elkaar eigenlijk dat er geen stop op staat om verbetering aan hun lichaam aan te brengen. Zoals ik al eerder aangaf, zelfs kinderen van 12 jaar hebben al tegenwoordig dysfuncties. Dus gewoon door overbelasting of wat dan ook. Hè. Of inderdaad, slechte voeding heeft ook invloed op je hormonen. En wat is het allemaal? Hè? Dus nee, maar een garantie... Ik kan u niet zeggen bijvoorbeeld, als er iemand komt, van ja, binnen twee weken gaat er een kilo spiermassa bij zijn. Nee, dat kan ik niet. Wat ik kan wel garanderen is bijvoorbeeld dat het tussen een half jaar en een jaar zowel op uiterlijk als op gebied van kracht en mentaal wel verandering gaat zijn.
0: Op voorwaarde dat ze een paar keer per week komen ja, aan, een ja, be aan een bepaalde ja, regelmaat. Ja, inderdaad.
1: Ja. Wat er ook gebeurt is bijvoorbeeld, heel veel mensen met het intakegesprek is... Nummer één staat afslanking. En als je weet dat afslanking niet alleen te maken heeft met beweging, maar ook met voeding is dat een heel moeilijk geval. Het is ook eigenlijk de tijdsgeest momenteel. Hè? Iedereen moet perfect lijntje hebben, iedereen moet uh, perfect zich in zijn vel voelen, want de foto's op Instagram en Facebook, die moeten perfect zijn.
0: Die liegen niet, hè? Nee, klopt, inderdaad. En filters bestaan ook Ja, niet, voilà. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk het spijtige daaraan natuurlijk. Hè? Hier komen ze in de, de echte wereld terecht dan, ja. in de realiteit en dan zien ze eigenlijk wel dat het ja, niet zo gemakkelijk is natuurlijk.
0: Want het is toch ook een vertrouwensrelatie dat je aangaat met een klant. Ja. Het is belangrijk dat je eerlijk kan zeggen van daar en ja,
1: op dat gebied is natuurlijk ook, want, want tenslotte, het is één op één. Hè.
0: Ja, voilà. Iemand die een verwachting heeft van oh, ik wil binnen twee weken min vijf kilo, ja. nee, dat is nee, niet realistisch. En op dat, ja. op dat vlak is ja. er dan een vertrouwensband dat je ook kan zeggen van kijk, ja. dat is niet realistisch. Ja.
1: En in het begin, ik ben er ook eerlijk in, in het begin was dat anders. Hè? In het begin was ik niet zeker van mezelf. Eigenlijk wel, maar ik straal dat niet uit. Maar nu weet ik, als er een intekensprek is, ik zeg gewoon wit op zwart, zo is het. En... Ja. ja, daarop komt het neer natuurlijk. Want op termijn, als u een klant gaat wijsmaken dat hij bijvoorbeeld binnen twee maanden een kilo spiermassa gaat bijkrijgen of lichaamsgebied gaat kwijtraken, en het is er niet, dan heeft u een probleem natuurlijk. Dus, ja. ja,
0: dan is die teleurgesteld ja. enzovoort. Ja, inderdaad. Enzovoort.
1: Maar het realistische is natuurlijk... Ja, meest realistische, want veel mensen zitten ook met dat probleem. Ze denken natuurlijk, ze zien het veel op, op programma's op televisie ook. Hè? Natuurlijk, uh, heel veel fake op televisie. Maar vergeet niet, op televisie, die mensen worden begeleid door vijf of zes personal trainers, zes of zeven diëtisten, dan nog eens masseurs. En wat is dat allemaal? Ja, natuurlijk. Als u elke dag twee uur traint, zeven op zeven, dan zit u aan veertien uren per week. Dan overstelde iemand dat ene keer een uur komt. Ja, een uur en veertien uur, dat is wel een serieus verschil. Dus op jaarbasis kan je ook een berekening maken, natuurlijk. Hè. Maar wat ik ook nog even kwijt wou, is... eenmaal is ook al niet slecht, want je doet iets.
0: Zeg, en hoe ben je op het idee gekomen om met deze activiteit...
1: Ja, ik heb vroeger zelf altijd heel veel gefitnessd. In een oldschool gym, aan het station in Tiene En daar heb ik heel veel geleerd. Zoals ik al eerder aangaf, Champions champion gym was meer iets voor bodybuilders. Dat werd echt oldschool, heel zware gewichten. En daar heb ik zo'n beetje... Alles geleerd en door ja, rond te kijken en te doen. Dat leek me wel heel tof, omdat dat was mijn hobby. Om mijn hobby om te kunnen zetten in mijn beroep, wat dan ook gelukt is. Maar uh, geloof mij, het heeft bloed, zweet en tranen gekost. En uh, we gaan niet over één dag ijs, zoals ze zeggen. Maar ik ben er en het ziet er heel goed uit. Ik voel me ook super hier. Het is ook mijn passie, maar dat hoort u. Zolang het uw passie is, dan moet je het laten zien dat het u passie is. En dat is het leuke daaraan. En de mensen respecteren dat ook. En het toffe is natuurlijk dat je passie kunt telen met die mensen en dat zij er kunnen van mij profiteren. Dus uh, vandaar.
0: Absoluut. Ja. Jij woont al heel je leven in Hoegaarden. Ja, klopt. Ja. Is er nog een andere reden waarom dat je je activiteit hier in Hoegaarden bent gestart?
1: Ten eerste natuurlijk omdat ik hier woon. En ten tweede, ja, ik ken er ook heel veel mensen. Ik ben ook te werk gesteld geweest op de voetbal als keepertrainer van de onderbouw. En ja, hij leert mensen kennen. En zoals u nu weet ook, nu komen hier een stuk of drie kinderen ook trainen van de voetbal. Maar helaas heb ik mijn keepertraining moeten annuleren, omdat ik andere projecten had. En het zou ook een beetje tussenaakjes gek zijn, op een ander bijvoorbeeld in Leuven te beginnen waar u niemand niet kent. Nee. En daar zijn ook heel veel personal trainers, denk ik. Dus, maar... Wie weet, ooit misschien een andere vestiging buiten deze nog erbij. Met iemand dat bij mij werkt misschien, wie weet.
0: Wie weet. Heb je een grappige anekdote die je ons kan vertellen over jouw activiteit?
1: Oh ja, ik heb er een paar. Maar die ga ik niet vertellen, want die klanten komen er nog. Dus, dus ja, er is wel eentje en die was wel grappig. Maar op een moment uh, komt de persoon in kwestie trainen. En uh, we zijn ongeveer, ze hadden een afspraak van zeven tot acht. En we zijn ongeveer een dertig minuutjes bezig. En opeens pakt ze haar. Ja, hoe moet je zeggen, haar rugzak. En ze vertrekt gewoon. Zonder iets te zeggen. Daar was ook niets gebeurd of wat dan ook. En ik vraag, excuseer, wat gaat u doen? Ah, oh, het is een feestje om acht uur. Ik vertrek. En ze vertrekt. En ze is nooit meer terug geweest. Ja. Nu, grappig is het misschien niet, maar ik vond dat wel grappig, want er was echt niks gebeurd. En ja.
0: Zeg een succesverhaal.
1: Deze onder andere. Hè. Ik ben, eigenlijk zoals ik al straks al aangaf, in mijn living begonnen. En mijn living was een 16 vierkante meter en momenteel zit het een 80 vierkante meter. Dus je kunt zich voorstellen wat dat was.
0: Trouwens, een heel mooie ruimte hier, hè, met heel veel apparatuur ja. en zo. Dus.
1: Ook uh, stap voor stap opgebouwd. Ja, want als Zal je alles wel. bekijkt, het kost toch wel een beetje geld heen. Ik
0: ging het net zeggen, het is wel een dure investering, denk ik. Maar zoals
1: ik al zei... Je koopt een rekje, koopt een bankje, je koopt een gewichtje, en dan koop je een fietsje en dan koop je terug een rekje. En zo bouw je ja, stilletjes aan op. Hè. Ik zeg het, het, is spijtig, maar daar ben ik wel fier op, dat ik eigenlijk van nul begonnen ben en eigenlijk dit heb opgebouwd. En zoals het er nu uitziet, gaat het nog mooier worden.
0: Je vertelde daar straks dat je sinds december hier zit. Ja, klopt. Oké, okay, dus dat is nu bijna een jaar. Je ja. bent midden in de coronaperiode gestart. Inderdaad. Dat is ook geen evidente geweest, denk ik, ik
1: weet het, maar mijn vader zei altijd... En dat is een quote. Als je wilt hebben wat iemand anders niet heeft, moet je doen wat iemand anders niet doet. Falen kunt je altijd, maar het falen moet je leren. En het probleem is met mensen dat falen, is dat ze stoppen. En als je dan doorgaat, dan weet je iets meer. Ja. En dan fal je terug en dan val je terug. En, en dan leer je gewoon telkens. Uit. Voilà, en op ja. plaatsen kom je bij je doel terecht hoor. Ja. Zoals dit. Het is een visie. En mijn visie is uitgekomen.
0: Is er een boodschap dat je misschien wilt doorgeven na de coronacrisis aan andere zelfstandigen?
1: Er gewoon voor gaan. Zoals ik al eerder aangaf. Je gaat fouten maken, je gaat eens falen, je gaat eens met je, met je hoofd tegen de deur lopen. Maar leer eruit. En als je er leert, eruit, dan ga je verder en verder en verder groeien.
0: Je eigenlijk continu verbeteren.
1: Ja, en ik ga daar een heel mooie quote op geven. Als je me elke dag één bladzijde leest... Op het einde van het jaar heeft hij een boek van 365 bladzijden gelezen.
0: Ja. Voilà. Goed, Luc. Als mensen met jou in contact willen komen voor een uh, personal training plan, hoe doen ze dat dan? Waar kunnen ze jou vinden?
1: Momenteel kan men vinden op mijn uh, e-mail uh, lucas.vdw.hotmail.com of telefonisch kan men ook bereiken op het nummer 0496 22 53.
0: En ik heb gehoord dat er binnenkort een website zit aan te komen, dus je gaat nog veel meer zichtbaar zijn Inderdaad. op de social Inderdaad. media's. Oké, okay, prima. Dank u wel, Luc.
1: Nogmaals bedankt. Dank u. You. You're listening to the Podcast Factory.
0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de Podcast Factory Org. En we kunnen jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.